0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Чайник Рассела. Сегодня у микрофона Антон Скопин, Давудов Али, Владимир Близнецов, Стреколов Захар и Григорий Фурья.
1: В начале традиционное вступление, где мы скажем, что подкаст создан обществом скептиков. Помимо чайника Рассела у общества скептиков есть много других подкастов, а еще проходят регулярные встречи во многих городах России. Конкретно мы встречаемся два раза в месяц в антикафе «12 комнат» в Санкт-Петербурге. Подробнее о деятельности общества скептиков можно прочитать на сайте skeptics.ru и в нашей группе ВКонтакте. Также 28-29 ноября в Москве пройдет вторая скептическая конференция. График запланирован очень плотный. Среди выступающих будут, например, доктор биологических наук Михаил Гельфант, член комиссии по борьбе с лженаукой Александр Сергеев и еще 12 спикеров. Сегодня у нас неполноценный третий выпуск подкаста, такой будет у нас выпуск два с половиной, где мы как-то будем отвечать на комментарии, которые мы уже получили к двум предыдущим выпускам. Но ну, вот, я думаю, что мы будем зачитывать какие-то комментарии и вот по ходу на них отвечать. Вот был такой комментарий к прошлому выпуску. Если вы помните, мы там говорили про такую гипотезу, что пирамиды были построены из бетона, вот такой вот комментарий. «Вы решили разобрать несколько аргументов, и, мол, все остальные тоже могут быть и, скорее всего, являются ошибочными. Сомнительная стратегия. Тут нужно получать по аргументу и опровергать их по очереди». Ну что я к этому хочу сказать? То есть это предлагается пойти на поводу у людей, которые любят применять такой полемический прием, как голуб Гиша. Оппонент закидывается огромным количеством ничего не значащих мелких возражений, Отвечать на каждый невозможно. Это будет занимать слишком много времени. Вот что касается конкретно вот этой теории про то, что пирамиды были построены из бетона, вся она базируется на заявлении Йозефа Давидовича, который сказал, что пирамиды построены из бетона, потому что в них содержатся алюмосиликаты. Его, собственно, утверждение египтологи проверили, ничего такого не нашли. Его гипотеза не подтвердилась. Все остальные доводы в пользу этой гипотезы разбирать ну, интересно, но особо не имеет смысла, потому что в основе своей она не верна. Вот как-то так. Можно сразу продолжить. Там другой комментарий был тоже на эту же тему. Я цитирую. «Критика идеи о геополимерном происхождении пирамид вообще ни о чем. Почему так мало? Где анализ исследований Давидовича? Где анализ фильма «Наука» или вымысел про пирамиды, в которых Носовский прямо кусочек отламывает?» В этом фильме показывают отпечатки опалубки, находят кусочек шерсти в граните, в кавычках, еще много чего. Очень серьезная и сложная тема. Вы поржали полчаса, ха-ха, тут и так все понятно, а вот мне ничего из вашей болтовни непонятно, деградировали вы. Что сразу хочется сказать на это замечание, что мы, перед тем, как, собственно, начать говорить про эту тему, мы сказали, что разбирать мы будем два конкретных видео. Которые нам скинули в качестве доказательств, что ли, в качестве аргументации своего утверждения, что пирамиды были построены из бетона. Я вот, например, вообще без понятия, что это за фильм такой, наука или вымысел. То есть, что я хочу сказать, что разбирали мы не конкретную теорию, а разбирали мы два конкретных видео, где даются какие-то утверждения в пользу этой теории. Вот. И еще тут интересно, что Носовский пирамиды руками ломал. Не попадает ли это под вандализм? Это уже отдельный разговор. Так, ну, думаю, что большую часть времени мы сейчас посвятим ответам на комментарии, которые касались темы искусственного интеллекта. В чем сложность этой темы оказалась? Что тема до конца не проработана, много в ней еще всяких белых пятен, и мы, собственно, сами тоже многого не знаем. Конкретно мы тут, которые собрались у микрофона. И получилось так, что у Люди, которые комментировали нам это видео, они говорили, что ну вот вы как-то слабенько эту тему разобрали, а нужно было вот так вот. И говорят какие-то моменты, которые мы упустили, при этом часто взаимоисключающие. Я хотел сказать то, что люди уже многие на эту тему подумали, сделали какое-то свое мнение и считают, что вот есть их мнение там и неправильно. Ну вот на мой взгляд. Ну вот, например, я не буду наверное, полностью зачитывать весь комментарий, он очень длинный. Или, может быть, мы его разберем по частям, сейчас будет видно. Цитирую. «Кое-что не учтено». Чтобы мы считали искусственный интеллект интеллектом, придется наделять его еще индивидуальностью. Вот Антон
0: хочет что-то про это сказать. Ну, вообще, в классической теории искусственного интеллекта здесь и сейчас про индивидуальность, выбор и так далее не говорится ровным словом ничего. Что, Что такое искусственный интеллект? Искусственный интеллект – это такая штука, которая умеет решать полный класс задач. Соответственно, мы умеем делать искусственный интеллект в узком смысле этого слова. У нас есть программки, которые умеют играть в шахматы, которые умеют отличать дорожные знаки друг от друга, между прочим, лучше, чем люди. В чем проблема? Проблема в том, чтобы все эти программки научить делать разные задачи. И есть четкое мнение, что никакого сознания для этого, в общем и целом, не надо. И что вообще все наше сознание... Все наше осознание себя, все наши душевные травмы и проблемы – это всего лишь некоторая аппроксимация теоретически невычислимой функции выбора оптимального поведения, которая позволяла бы условному интеллекту оптимально действовать в некоторых внешних условиях. Вот, собственно, как-то так. И где тут необходимость какой-то индивидуальности? Ну, если честно, я не вижу. Но вот я думаю, что человек здесь имел в виду под индивидуальностью
1: разум сознания. Мы смотрим там на человека. Вот личность, какая там не есть, но личность. Человек здесь интеллект называет, ну делает его как синоним сознания и разума.
0: Ну, человек волен определять интеллект так, как ему хочется. В реальном мире вся эта штука нужна ровно с одной целью. Вышить и оставить потомство. Если мы сможем... Как-то оптимизировать эту функцию, не используя разум сознания и так далее, у нас будет что-то, что с точки зрения производительности не будет уступать нашему интеллекту,
1: но при этом разумом и сознанием обладать не
0: будет. В прошлый раз мы про это говорили, типа там философские зомби, да?
1: да. Если вы увидите человека, который ведет себя как человек, но не обладает сознанием, то вы не сможете из его поведения сделать вывод, что он не обладает сознанием.
0: В таком случае сознание – это штука, которая важна только для тебя самого, а для всех остальных, в том числе для тех, кто тебя создает, если ты искусство интеллекта, это такой предмет, которого можно считать, что и нет. Вообще удивительно, что в подкасте не вспомнился такой замечательный концепт, как китайская комната. Подробнее. Есть некая комната с кучей-кучей книжек про то, как правильно складывать предложения на китайском языке. И есть бедный несчастный европеец Джо, который сидит в этой комнате, ему засовывают текст на китайском, и у него есть таблички с этими иероглифами, и он, используясь правилами, составляет ответ. Джо не знает китайского языка, но, тем не менее, сидящие снаружи китайцы смотрят, что вот есть комнату, в нее засовываешь вопрос. Она тебе дает более или менее осмысленный ответ, основанный вот на тех правилах, которые лежат в том 125,5-томнике, по которым Джо, Джо оперирует иероглифы. Понятно, что бедного несчастного Джо в этой системе можно заменить роботом. Противники искусства интеллекта говорят, что такая штука тупа, такая штука интеллекта не обладает. И все, что мы сможем создать, по крайней мере, в текущем теоретическом представлении об искусственном интеллекте, это вот такую китайскую комнату. Сторонники говорят, что не стоит оперировать отдельно нашим роботом или бедным несчастным Джо, а системой в целом которая представляет из себя комнату, набор правил, процессор входных-выходных данных, что вообще можно сказать, что вот эта штука в целом то интеллектом обладает. Вне зависимости от того, что думает на эту тему помещенный э, внутрь бедный несчастный исполнитель.
2: Но с этой теорией одна проблема. Этот искусственный интеллект в виде китайской комнаты будет э, плохо обрабатывать запросы, которых нет в этой базе данных. То есть э, у него нет э, способности отдавать какую-то новую информацию
0: но в классической модели нет но тебе никто не запрещает разрешить писать новое правило переписывать старое и так далее то есть если ты даешь этой штуке какую-то обратную связь то она может начать писать новое правило поэтому тоже совершенно не понимая смысла происходящего
2: uh-huh. а возможно кто-то нас может писать не только новые правила но и инструменты для разработки этих правил
0: Ну, тут тут мы
2: начинаем философствовать. Возможно, завтра
0: пойдет метеоритный дождь, и жизнь
2: на Земле кончится. То есть, грубо говоря, чтобы признать китайскую комнату искусственным интеллектом хоть каким-то, надо, чтобы она могла обрабатывать запросы, которые уже есть в базе данных, и при этом могла как-то создавать новую информацию в этой базе данных.
1: Ясно. Ну, я думаю, мы как-то очень широко ответили на только одну маленькую часть этого комментария, Кстати, тут есть дополнение, кажется, будет его забавно прокомментировать. Если есть душа, то тело и мозг всего лишь контейнер для души. Тут логично провести аналогию с водой. Вода в море и вода в пластиковом контейнере – одна и та же вода. Так что, скорее всего, верующие будут верить в душу у робота, чем поверить в то, что души нет. Кстати, чисто в теории, а что мешает душе, если такая существует, находиться не в человеке, а в андроиде? То есть, я так предполагаю, что человек здесь считает, что даже если мы создадим искусственный разум с искусственным сознанием, то сознание в нем будет божественного происхождения.
2: последнее время у христиан идет разговор о том, что душа зарождает во время зачатия. Ну, когда идет тема против аборта, против предохранения и тому подобное. В каком
1: моменте происходит момент зачатия
2: робота? Не в том дело. То, что когда получается человек, его зачали. И душа как бы не заселяется в него, она создается в момент зачатия, как, по крайней мере, как я понимаю, у христиан. А у робота зачатия-то нет. Откуда там душа?
1: Нет, но здесь человек утверждает, что, скорее всего, что если бы мы могли создать искусственный разум, то это бы не мы его создали, а мы могли бы, грубо говоря, создать только контейнер для искусственного разума. То есть, даже если бы мы полностью бы воссоздали, там, сделали какой-то механический, электрический мозг, даже если бы он думал, то это... Результат не наших усилий, а результат божественного вмешательства. Да, продолжим. Вот в этом же комментарии, ну, здесь много уже там про, душ, про душу, про Бога, но вот из той же серии. Если роботом никто, кроме программы, не управляет, то он да. разумен. Грубо говоря, вы не учли некий аппарат принятия решений. Что имеется в виду? Вижу цветок, цветок красивый, хочу сорвать, но он не на моей клумбе, значит, надо купить. Вот это такое, приводится как алгоритм принятия решений, то есть, это подается как а, синоним разума. Если а, что-то обладает таким вот аппаратом, принятия решений, значит, а,
0: оно разумно. Если никто не, не манипулирует. У меня есть замечательная игрушка дома. Собственно, робот из лего. Он умеет кататься по лабиринту. И он, собственно, знает, что впереди. Он видит, что впереди стенка. Я не могу поехать, проехать прямо, значит, мне нужно повернуть. Поворачиваю, объезжаю, отъезжаю. Вот я не очень вижу большую разницу. Вот вот мне вот эта вот штука критерием разумности вообще ни разу не кажется. Ну, мне тоже на самом деле. На самом деле, Все еще чуть-чуть сложнее. Если вот эти вот правила, они в робота заложены, то это неинтересно, мы так умеем. Если робот умеет делать логический вывод, это можно рассматривать как один из критериев разумности. Но один из. То есть необходимый, но недостаточный,
2: Да, безусловно. Не согласен абсолютно. Из того, что он написал, я делаю то, что... Среда не должна управлять.
1: Здесь э, речь не про следу, здесь речь про оператора. Разумного оператора имеется в виду. То есть ты сейчас не... А там именно разумного оператора? Да. Если есть... такой аппарат принятия решений есть, и он не зависит от оператора, то можно
0: уже говорить о разуме. То есть, да. я думаю, оператор подразумевается нечто разумное. То есть, еще раз, тут не говорится, что что-то варится в историческом вакууме и не учитывает какие-то входящие показания.
2: Я говорю о том, что мы свое поведение, не только про какие-то влияния среды или свое поведение пропускаем, но мы паттерны свое поведение меняем э, под влиянием среды. То есть у нас как бы наша собственная программа меняется поведение, а не то, что там управляет нами или кто-то не управляет.
0: Мне кажется, что это вообще то, что ты сказал, как-то не очень. Ну, грубо говоря, ты решил решил представить
1: э, оператора средой но всегда неразумно, ее нельзя представить как оператора. Среда пассивна. А человек
2: с пистолетом будет оператором разумным?
1: Нет. Он может тобой как-то а, толкнуть на какие-то действия. Он, ты же не обязательно должен сделать то, на
2: что он тебя подталкивает. Нет, смотря от ситуации. Не зависит
0: от ситуации. Вот понимаешь, Да, твоя история может на этом закончиться, если ты не оптимально действуешь. Но...
2: Тут вопрос в тогда что поднимается под управление. Потому что под этим можно все что угодно а,
0: понять. Прямое.
1: Вот прикинь, вот у тебя сейчас сознание не было, мы сидели сейчас, разговаривали с Аликом, но мы думали, что это Алик, что это ты сидишь. А это не ты, это просто вот там сидит Саруман и его твоим телом. Вот, ну, как я понял,
2: мы уже по поводу сознания как-то... Э, вот здесь тоже. В общем, согласились, то, что сознание внешней стороны определить невозможно. Да, то есть, а как
3: тогда этот критерий применять? Если мы говорим о сознании... И зачем, главное? по
2: да, это просто... Ну, так,
3: в общем, конкретно вот этот пример, он ä, не говорит ну, о личном сознании.
0: Все, что, лично, что я хотел сказать по этому поводу, это то, что это плохой критерий. Есть замечательный комментарий, опять же, в тему искусственного интеллекта. Пусть для начала сделают интеллект дождевого червя. Также где-то еще ниже по тексту есть замечание, что вот, дескать, ученые плохие люди, не могут скопировать нематоду, ни ничего они не могут... Никакого искусственного интеллекта у нас не будет, смиритесь, ребята, придется работать ручками. Но на самом деле все не совсем так. То есть те, кто говорят на эту тему, как правило, имеют в виду так называемый проект Open World. Это очень крутые люди, ученые, программисты, математики, биологи... В общем, люди поставили себе целью полностью виртуализировать жизнь одной бедной несчастной нематоды, особенность которой заключается в том, что во взрослом организме всегда четко определенное количество клеток. Поэтому ее достаточно просто исследовать, достаточно просто моделировать, чего люди уже достигли. Уже построен полный коннектон, то есть полная схема всех связей нервных клеток. На основании этого, собственно, есть эмуляция нервной деятельности, и что интересно, целый год назад некие энтузиасты загрузили все это безобразие в разум маленького, но очень гордого робота Лена. И вот эта штука, без всякого обучения, заметьте, умеет проходить какие-то простейшие лабиринты. Умеет искать себе какую-то воображаемую еду. В общем, ведет себя на самом деле очень нетривиальным образом. Что имеют в виду, когда говорят, что ребята не могут смоделировать червя, если не память не изменяют? У них есть некоторые проблемы с моделированием мышц. Есть куча всякой очень нетривиальной гидродинамики, потому что они моделируют не только червяную среду, в которой он живет. Вот, и вот тут есть какой-то затык. Но в контексте искусственного интеллекта все это значит ровно ничего. Мозги данного червяка есть, они разобраны по полочке, они работают. Причем работают в искусственном теле. Что, ребята, еще для счастья надо?
1: Тоже, наверное, зачитаю часть только комментария. может, другой человек пишет. Он ну, достаточно такой спутанный, на наш взгляд. Прокомментировать оттуда можно вот такую часть. Если покороче, то информация поступает от сенсоров, глаза и уши, к мозгу, где формируется в картину воображения, в мы видим этот мир. Вот способность смотреть на эту картину, на мой взгляд, является сознанием. У примитивных животных, вроде кошек и собак, раздражитель напрямую преобразуется в действие. То есть они не видят в кавычках мир, они на него реагируют. С другой стороны, слоны, например. Просто по размеру мозга очевидно. У них есть некоторые картины мира, на которые они смотрят внутри
3: головы. Что мы можем сказать на этот пассаж? Ну, во-первых, откуда он знает, что видят или не видят, в кавычках, кошки и слоны? То есть, единственное, что мы можем говорить, это о том, что они делают. По каким таким вещам ему очевидно, что слоны вот эту картину
2: видят? Тут скорее такой фактор. Не очевидно то, что соотношение или величина мозга напрямую коррелирует наличием вот этого воображения в голове, как это он понимает. То есть, научных данных таких нету.
1: То есть, человек взял произвольный фактор размер мозга и сделал вывод, что у кошек мозг маленький, значит, ну, они картину мира не видят. У слонов мозг большой...
2: Значит, они картину мира видят. Если опираться только на размер мозга, то у нас должны быть и с докторскими степенями, и с нобелевскими премиями. Грубо говоря, если так разумать, то так, как он написал, то есть появляется какой-то раздражитель, и на него организм отвечает, есть у каких-то простых животных, у каких-то там медуз, у одноклеточных, у которых напрямую все завязано, у тех же животных, у которых нет разницы нервной системы. Кошки же с собаками довольно-таки радуют в этом плане, и у них совершенно все не так. Более того,
0: я могу сказать, что даже у мух есть некая замечательная система, которая позволяет на основании данных от глаза предсказывать поведение движущегося объекта. Можно ли считать это какой-то внутренней картиной мира? Ну, он что скажет, вот этот человек, что у мух есть механизм
1: реагирования на то, что они видят. Но, типа, картины мира, вот они... У них Ковиум. есть вполне конкретная,
0: вполне изученная, не сетка, уже позволяет предсказывать дальнейшее поведение движущегося объекта. Вот что-то летит, он, муха может с той или иной точностью
2: предсказать, куда она полетит дальше. Может. Это картина мира или не картина мира? Мы не можем сказать. У нас понятие картины ми- мира довольно-таки неопределено.
1: То, что он утверждает, это как бы нефальсифицируемое утверждение, что вот у кошек... Нет сознания,
3: слов есть сознание. Тут смотря что подразумевать под тем, что они видят картину мира. То есть есть некая такая карта местности, которая формируется у разных животных, в том числе у кошек. То есть если кошку запустить в новую квартиру, она будет там сначала все изучать. А если это уже знакомая квартира, она быстрая, ну, идет куда и надо.
1: Нет, я думаю, подсознание, он понимает вот то, что мы из головы вот видим,
3: смотрим там на мир. У нас вот есть
1: какая-то картина мира, которую
0: мы видим глазами. Вот он подразумевает, скорее всего, вот эту. Ну как же, этот замечательный человек пишет, что нынче ВКонтакте, не говоря уж об одноклассниках, какие-то одноклеточные, которые точно не обладают разумом. Ни я, ни другие обладатели разума не могут отличить их от хорошего бота, разве что ведя на хитрость. Это, это уже просто кухонная
1: философия, где он... Ну, люди определенно не одноклеточные. Разум он обладает только в том смысле, в котором он сам определил разум. А, что там еще было сказано?
2: Таким образом можно назвать обладающим разумом только, например... Математики докторской степени. Остальные все тупые, недостойные жить люди. Это не мое мнение.
1: Вот. То, что называет бота образованным. Бот не может быть образованным человеком, образованным ботом. Да, потому что точно так же образованным можно назвать книгу.
2: Просто образование это функция сознания.
0: И если считать грамотность, мерой образованности, я боюсь, что автор этого комментария не улучшил положение.
2: То есть он проиграет это против непростейшему городу.
1: Наверное, пора завязывать с комментарии. Мы так уже тут много про них наговорили. Две недели назад мы ходили к протестантам. Это был наш первый опыт живого общения, даже живой дискуссии с представителями людей с другими взглядами, то есть с ведущими. Они нас позвали к себе. Это была Церковь Христа на Невер. Но достаточно большая делегация к ним пошла так познакомиться и решили взять такие глобальные вопросы. Мы так поговорили про существование Бога вообще и про Бога в христианском понимании. Прошло достаточно все интересно. Позицию верующих представили два человека. Собственно, Дмитрий Гусаров, наверное, уже в обществе скептиков, достаточно известный человек. Он уже и с Кириллом переписывался, а Кирилл делал разбор его комментариев. Вот мы с ним общались вживую. Ну вот, у кого, у кого какие остались впечатления? Ну, понятно, что у Захара впечатлений не осталось, он там не был.
0: Я только запись смотрел. И то так.
1: Кстати, нужно сказать, что запись самой встречи, запись самой дискуссии можно посмотреть у нас в группе ВКонтакте. То есть мы не будем полностью пересказывать сейчас все содержание. Скорее просто поделимся общими какими-то впечатлениями, которые остались за кадром. Так
0: вот а, порадовало то, что было в таком достаточно в культурном ключе, да, все это происходило. Вот те, кто говорит, что любые споры между аутеистами и верующими заканчиваются холиваром, вот, пожалуйста, живой пример, что не каждый раз такое происходит. Вот, но мне несколько не понравился формат, потому что, когда затрагивается какой-то вопрос, и надо его более детально, более, глубоко разобрать. Да, а там ему, извините, у нас всего лишь 10 минут, время вышло. Переходим к следующему. Какое-то чувство незавершенности остается.
1: Но с другой стороны, если бы мы не придерживались никакого формата, там разговор бы постепенно скатился в балаган, и мы бы отошли далеко от заявленных тем. Согласен, поэтому
0: надо брать меньше тем, либо темы должны быть более узкими.
1: Ну, это вообще был первый опыт живого общения, Ну понятно, что вживую говорить, ч- говорить намного сложнее, чем вот даже вот то, что мы сейчас говорим тут под запись, или там, писать статьи в интернете там есть время обдумать свою позицию, как-то ее уточнить. А во время живого общения такой возможности нет. Нужно реагировать сходу. Мне кажется, что часто это не удавалось ни нам, ни им. Получались какие-то такие паузы
2: неловкие. Я ему не сказал, что это плохо, потому что, когда возникает пауза, это значит, что человек хотя бы что-то обдумывает. Когда паузы нет, и человек сразу отвечает, это значит, что у него есть какой-то паттерн ответа, и он просто его выкидывает, не обработав входящую информацию. Не обязательно, может, просто
1: человек очень быстро думает. Может сказать, по-, по теме самой дискуссии. То есть, взять какие-то определенные моменты оттуда вот. выцепить. Как раз к да из зала. Ближе же к Там мужик-то,
0: блин, ничего же он сказал а, по поводу Гитлера, что-то там, помните?
2: Да, а да, да.
1: Ну, это, я думаю, что этот вопрос еще встает нас на следующей дискуссии Но, в общем, там был такой момент. Товарищ один из зала сказал, что без Бога нельзя сказать, что фашизм то это плохо. Ну, что можно сказать, вот Дмитрий и вот второй представитель, с кем общаюсь, они придерживаются достаточно разных взглядов. То есть, например, Дмитрий, он поддерживает теорию эволюции, там, считает хорошей теорией Большого Взрыва. В общем, такой достаточно продвинутый товарищ. А второй, он молодоземельный креационист. К его чести нужно сказать, что он как-то не высыпал на нас всякие такие аргументы в тему, что он там, Дарвин не прав, в земле шесть лет, он это как-то все аккуратненько держал себе. Но напрямой вопрос, есть ли спасение для душ после смерти для тех, кто не верит в Христа, он так осторожно сказал, что нет. То есть, как бы Христос дал возможность людям там, спастись, попасть в рай через веру в Него, а все, кто в Него не верит по любым мотивам, они как бы попадут, ну, видимо, в ад. Вот Дмитрий такого не говорил, Дмитрий как-то более свободно смотрит на этот вопрос то есть это я к чему? Хочу сказать, что вот даже внутри вот их небольшой общины там люди достаточно разных взглядов придерживаются, несмотря на
3: то, что ну, читают одни книги. Вот это вообще очень сложно. И так практически с любым человеком, который верующий, когда с ним общаешься, у него может быть какая-то, какие-то свои объяснения каким-то феноменам. Своя картина мира, она отличается от картины мира другого верующего. Если у скептиков, как мне кажется, такое все более или менее основанное на научных каких-то знаниях, то у верующих там каждый по-своему интерпретирует, и с каждым отдельным человеком это целый отдельный разговор. Нужно погрузиться в его образ мышления и уже там смотреть, где какие противоречия есть. Ну, вот это можно сразу вот из твоего определения сказать, что верующие люди не все
1: такие разные, разносторонние, интересные, а скептики – это такое серое, унылое, одинаковое быдло.
3: Нет, не серое, унылое, да, но… Не серые, унылые. Да, просто унылые. Нет, на самом деле у скептиков тоже
1: есть взаимонепонимание по некоторым вопросам, но скорее эти вопросы находятся в области субъективного опыта, вроде там искусства, свободы воли, политических
2: предпочтений. да. Я бы сказал, здесь фишка в методе познания. Если для скептика это научный метод, и результат этого познания можно как-то проверить на правильность, то верующих – это метод познания вера. Любая информация, полученная с помощью этого метода, абсолютно равна по своей достоверности любой другой информации, полученной с этого метода. То есть даже если они будут абсолютно противоположны, их достоверность абсолютно одинакова.
1: Вот, кстати, можно это сказать, назвать причиной того, что у них разные взгляды. Одному его религиозный опыт подсказывает, что ну, эволюция это нормально, другому его религиозный опыт подсказывает, что эволюции не было. А наука, как бы, тут ни при чем. Ну, это тут... я думаю, по конце отдельно
2: про теорию эволюции поговорим, запишем даже в подкаст.
1: Наверняка.
2: Поэтому, когда там говорят: Я не верю в теорию эволюции. Ну, ты почитай про нее хотя бы. Я, верю, я это... тоже в нее не верю, я в нее знаю. Я, да. я в нее знаю. Да, потому... Ну да, как бы ученые не верят э, в какие-то данные, они их знают. Это исходит из метод познания.
0: Но при этом ничто не мешало воображению Богу создать мир таким, как он есть сейчас, и разбросать по нему с теории эволюции. Это совершенно нефиль... нефальсифицируемое утверждение, и в
1: него, в принципе, можно
3: видеть.
0: Более того, можно нефальсифицированное утверждение сделать любовь, сказать, что
1: 10 минут назад еще никого в мире не существовало, что мы все тут появились 10 минут назад, и вот мы тут
0: сразу на диване с записывающими подкаст. В таком случае первая n минут нашего подкаста данным богом. Им стоит поклоняться. <laughs> что-то что-то еще какой-то момент был интересный. Ну, а, вот... Если любовь там было такое утверждение, то ну, что okay. весьма спорное. Ну да. Ну, мы не знаем, это... что такое бог, мы толком не знаем, что такое любовь. Почему бы не сказать, что это одно и то же? Тру... И как-то все-таки более определенно ну, тогда мы определяем Бога через любовь, и у нас все получается. Но mm-hmm. же, что такое Бог, мы не знаем вообще. Очень много времени мы потратили на разбор
1: космологического аргумента.
3: Прямо, не знаю, львиную часть, наверное, всего.
1: И так по факту ничего не
3: разобрали. Да, и в итоге, по-моему, все при своих мнениях остались, и специально даже там был вопрос: что Ну так что, как? Ну, мы как-то договорились. По-моему, так и не договорились. А да, нет, ну,
1: было странно бы надеяться, что вот мы туда придем и всех моментально разубедим, они все тут сорвут кресты. То же самое, что если они надеялись, что мы придем и сразу возьмем веру. Но тоже это была бы наивная вера. Наверняка нужно было иметь в виду, что ни мы, ни они свою точку зрения моментально не поменяем.
0: Ну, как бы стоит, стоит так же что мы даже между собой толком не договорились про всякие
1: космологические аргументы. Ну, а мы же не знали заранее, что они будут говорить, они не знали заранее, что мы будем говорить, поэтому вот такой получился разговор, такой спонтанный, ну, больше похожий, как
3: будто вот мы не на сцене, где-то а выступали, а что-то говорили. Мне кажется, это такой наиболее оптимальный способ ведения дискуссии, вот не, не когда есть доклады, а когда есть вот, практически живое общение. Два человека, желательно, мне кажется, вот, чем меньше детей, тем лучше общаются, когда... И они ну, говорят, как-то аргумент один говорит, другой говорит на него аргумент, чтобы понимали друг друга, а то так, один доложил, второй доложил то, что этот уже только что опроверг, это не очень хорошо.
1: Ну, по-моему, был достаточно стандартный формат в этом плане, ну, доклад, ответ на вопрос, как нормально. Ну, это
3: стандартно, да, но это,
1: по-моему, не очень оптимально.
2: Нет развития аргументации какого-то.
1: Ну, все равно за сколько-то, полтора часа беседы. Все равно это был достаточно поверхностный разбор.
2: Думаю, в следующий раз будет намного интереснее, поскольку будет одна конкретная тема, без каких-то больших докладов, которые которых можно будет спокойно разбирать аргументы из наших и сторон. Ну да, мы
1: учтем ошибки, которые были с нашей стороны. Ну вот именно не по форме доказательств, там, грубо говоря, а по стратегии общения, скажем так.
0: Вот, так что если кто-то внезапно услышит эту запись до того, как мы пойдем протестантам в следующий раз, он может рассказать нам, что было плохо, и мы учтем его мнение. Нет, если этот человек еще... Мало того, что он услышал этот
1: подкаст, эту запись, он еще должен посмотреть эти полтора часа дебатов, которые, на самом деле, не каждый человек выдержит. Но мы это выдержали. Что, но выдержали, мы это выдержали, нам то было интересно, мы были участниками дискуссии. Участвовать и смотреть со стороны, это много разные вещи. Мне кажется, вот смотреть со стороны на это... Особо нам фанатов, общества скептиков было бы интересно, скорее всего, а людям со стороны, я думаю, Докинс поинтересней.
0: Все согласны с тем, что Докинс интереснее, чем мы, так что закругляемся, господа.
1: Ну, на этом мы импровизированный выпуск номер два с половиной завершаем. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, приходите на встречи. Всем счастливо.
3: До свидания. Пока. Всего хорошего. До новых
1: встреч.